0: soy Natalia y quiero darles la bienvenida a CinePop, un nuevo podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop no solo hablaremos de los más recientes estrenos, sino también de los grandes clásicos, al igual que típicas películas palomeras que todos disfrutamos de ver, tanto en el cine, aunque no haya cine ahorita, como en los domingos en nuestro sillón. Esta semana tengo una apasionada de todas las películas.
1: Bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Hola, Nat, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a este nuevo programa. Muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar de Grand Budapest Hotel, o su traducción en español, Gran Hotel Budapest. Es una película de Wes Anderson. Yo creo que es mi favorita de Wes Anderson. Y también creo que es mi director favorito. Estoy muy emocionada de hablar de esta película. A ver, platícame un poquito cómo empezó tu relación cinematográfica con Wes Anderson. Pues la primera película que vi de Wes Anderson justo fue esta. Mi mamá me llevó al cine a verla. Yo no conocía nada de Wes. ¿Cuántos años tenías cuando la viste por primera vez? Pues tenía como 14 años. Yo estaba bastante chiquita. Creo que la primera vez que la vi, no pude captar en toda su magnitud la obra de arte que estaba presenciando. Pero me llamó muchísimo la atención. Especialmente los colores que usaba, todo el diseño de producción. Sentía que podías parar la película en cualquier momento y tenías una fotografía impecable. Y... De ahí me fueron recomendando muchas otras películas de Wes Anderson. Me empecé a enamorar de estos mundos que creaba. Y podía notar un estilo muy evidente en sus películas. Siento que Wes Anderson es hasta su propio género. Puedes ver una de sus películas y inmediatamente puedes reconocer que es de él. Y eso se me hace muy difícil de conseguir como artista ese sello tan claro. Sí, creo que Wes Anderson empezó un
0: poco como un artista independiente. Porque su estilo es muy marcado. Su estilo de dirección, su estilo de color. O sea, toda su paleta de colores. Todo tiene un propósito en sus películas. Y quería saber, el Gran Hotel Budapest, ¿qué significa para ti personalmente? Como una de las películas que te gusta, independientemente si es de Wes Anderson o no, ¿qué significa para ti esta película a nivel personal?
1: A nivel personal, me gusta muchísimo el mensaje que tiene de amistad y de la familia. Los personajes principales son personajes que están muy solos, pero encuentran en ellos mismos la familia que no tenían. Y se me hace un mensaje muy conmovedor. Yo creo que el amor más puro es el de la amistad. Esta película creo que refleja muy bien lo que es la verdadera amistad, y eso me encanta. O
0: sea, definitivamente es un tema del que queremos hablar más adelante, pero para meternos más en explorar ese tema de la amistad y esa cercanía que existe entre los personajes... De la película, te quería invitar a que nos hagas un pequeño resumen de lo que trata todo el Gran Hotel Budapest y un poco guiarnos a entender los personajes un poquito y entre las dos vamos rebotando un poco ideas de de los personajes. Pero si quieres, empieza con un pequeño resumen.
1: Va, perfecto. Entonces, en un breve resumen, la película, como bien lo dice su nombre, se trata de un hotel que hasta cierto punto se puede considerar como un personaje de la película por lo tan elaborado que está. Entonces este hotel, el Gran Budapest Hotel, es un hotel muy majestuoso donde hay un concierge que se llama Monsieur Gustave H. Y llega a trabajar para él un lobby boy que se llama Zero Mustafa y se vuelven grandes amigos y Monsieur Gustave se vuelve su mentor. La trama empieza cuando una de las huéspedes y amantes de Monsieur Gustave se muere y deja como testimonio un cuadro que se llama Boy with Apple a Monsieur Gustave, lo cual no le parece nada a la familia de Madame D, así se llama la huésped de llamante. Y empieza toda una aventura y conflicto entre la familia y Monsieur Gustave y hasta termina falsamente acusado por el asesinato de esta mujer. Y así como mencionas, es toda una aventura.
0: <risa> <risa> Digamos que toda la película estaba en movimiento y... Vamos cambiando de escenarios constantemente, pero sí, el Hotel Budapest es central para la visualización de la historia y es su propio personaje. Así como mencionabas de Monsieur Gustave y Zero Mustafa, que es el lobby boy, Ray Fiennes es el quien interpreta a Monsieur Gustave, un actor ya reconocido en inglés. Interpretó a Lord Voldemort, por ejemplo. Ha salido en grandes películas, pero ese es
1: para mí como Harry Potter es de mis películas favoritas. Sí, para mí también. Siempre lo recuerdo así. <risa> A mí me impresiona a Rey Fines la capacidad que tiene de transformarse en todas sus películas, porque generalmente hace personajes muy distintos en cada una de sus películas. Sí. O está sea, hablando de Voldemort y Monsieur Gustave, son personajes completamente distintos. Ahorita que estamos hablando de estos dos personajes, me gustaría poner un poco el contexto
0: histórico en el que está puesta la película, ya que están tres diferentes épocas. Uh-huh. Y visualmente se nota, o sea, se nota cómo divide el autor y toda la producción, cómo están dividiendo estas tres épocas, pero ¿cómo percibes tú estos tres diferentes momentos de tiempo? Y sobre todo el momento en el que están Monsieur Gustave y Zero Mustafa.
1: Pues la película está dividida en muchas secciones, como acabas de mencionar. Es una serie de flashbacks, más bien dicho. Empezamos en el tiempo actual con una niña que va a visitar la tumba de un autor. A mí me encanta el anonimato de esta parte porque el autor nunca tiene un nombre. Siempre es conocido como author, el autor. Entonces visita la tumba del autor y desde ahí pasamos a otra secuencia donde está el autor en una entrevista. Que no sabemos muy bien quién es la audiencia, pero sabemos que es una entrevista. Y de ahí viajamos a la memoria del autor a cuando nos platica cómo llegó a conocer la historia del gran Hotel Budapest. Y es cuando se encuentra con Ciro Mustafa, ya de grande. Viajamos a los años 60, más o menos, y Zero Mustafa le platica la historia de cómo llegó a ser el dueño del hotel y ahí viajamos otra vez a los años 30 dentro de la memoria de Zero Mustafa entonces hay muchísimos marcos narrativos y vamos viajando de la memoria de un personaje a la memoria de otro personaje lo cual hace que se vaya creando una distorsión de la realidad es por eso que en mucha parte de la película se siente fantasioso y idealizado y como mágico, de alguna forma. Sí, como un mundo completamente irreal. Que
0: es un poco a lo que Wes Anderson intenta crear. Intenta crear un mundo ficticio usando hechos históricos, ¿no? Es por eso el autor que mencionas, que de mayor creo que es interpretado por Tom Wilkinson y de joven por Jude Law. Entonces ahí tenemos también actores muy famosos porque Exacto. Wes Anderson usa los mismos artistas durante casi todas sus películas. Pero me parece que es la primera vez que vemos a Tom Wilkinson y a Jude Law. Pero bueno, ya cambia mucho el tema. Pero lo interesante es que el Gran Hotel Budapest está en un país que no existe realmente.
1: No existe, se llama Subrauka. Y es un mundo ficticio, es un país ficticio. Pero se siente una parodia, bueno, más uh-huh. bien es una parodia de la Segunda Guerra Mundial. Representa el caos de los años 30 uh-huh. entre guerras. Uh-huh. Y la invasión de Alemania por Europa del Este. De hecho, hay una parte donde el hotel es invadido por soldados uh-huh. que simbolizan pues, los nazis. E incluso, un poco adelantándonos a otras partes de la
0: película, vemos en el Gran Hotel Budapest que están las dos eses, como si fuera la... Exacto. El símbolo de estos soldados. Sí, entonces realmente está contando una historia del pasado, pero creando un mundo nuevo y metiéndonos en un mundo donde no existe, haciendo alegoría a lo que pasó del mundo de realidad y lo que es el fascismo y cómo se fue transformando el fascismo durante las dos guerras, como dices. Y hay algo que es muy interesante hablando del fascismo y de cómo esta ideología totalitaria de, de creer que solo un tipo de persona puede ser válida en el mundo actual. Y lo que me pareció interesante fue que el mismo Gustav y el mismo Zero, cada uno tiene un poco una, pues una vida muy abierta. Porque Monsieur Gustave, aunque está con Madame H, y con Madame D, perdón, que es la, la viejita con Madame D, y tiene como otros, otras clientas favoritas ahí, vemos que es una persona muy metrosexual que se cuida mucho. Entonces su entorno es así medio medio fluido. Entonces uh, he leído estas interpretaciones donde podría ser bisexual.
1: Mm, ¿Qué interesante.
0: Y luego Zero es un inmigrante que también lo llegamos a conocer después. Un inmigrante que corre de una guerra. No se dice qué guerra. Entonces nuestros dos personajes centrales son los que en los que se desenvuelve esta historia como de invasión fascista, como de un sistema fascista. Pero ellos dos son personas que representan un poco lo que vivimos hoy en día. Cómo estar abiertos a lo que está pasando y la represión, cómo puede afectar a diferentes personas.
1: Muy bien dicho. Son personajes bastante completos. Monsieur Gustave tiene una ética muy fuerte en la que guía toda su vida. Es un fiel creyente en la decencia humana y su personaje es basado en cómo tratas a los demás. Sí. Y se ve muy reflejado en la amistad que crea con Sir Mustafa y hasta termina muriendo este personaje por defender esos valores de decencia humana y de amabilidad sí es una um, amistad que se va haciendo durante la película que al principio es
0: más de amo y de de maestro ¿no? se llama maestro y al final se, se vuelven iguales sí. se vuelven muy parecidos en cómo actúan incluso visualmente en la película lo vemos cómo categorizan primero de un lugar a otro y luego a Zero Mustafa y lo ponen como más hacia arriba durante lo que va pasando en la película y ahora quiero que nos platiques un poco del personaje de Agatha, que es interpretada en el Gran Hotel Budapest por Saoirse Ronan, esta actriz irlandesa, ya que es muy reconocida a nivel mundial por muchas de las películas como Brooklyn y Atonement, y ha sido nominada cuatro veces al Oscar. Platicarnos un poco de Agatha.
1: Agatha trabaja en la pastelería Mendels. Bueno, ahorita hablamos de Mendels, pero es, es una pastelería icónica dentro de la película y bueno, ella trabaja ahí y se vuelve la novia y después esposa de Zero Mustafa. Tienen ahí un... Sí, y ahí muy inocente en la
0: película, pero muy tierno. Y obviamente spoiler alert, pero ya saben que estamos hablando de spoilers desde el principio. Uh-huh. Y también sabemos que al final Agatha se muere
1: de una enfermedad. No enseñan en la película, pero sabemos que ese amor fue muy intenso para Zero. Sí, pues podemos entender que Zero nunca se vuelve a casar. Uh-huh. Y mantiene el hotel por ella. Sí. El hotel se vuelve la manera de tener a Agatha cerca en su vida. Algo muy curioso de Agatha, que no creo que no hay una razón tal cual, es el, la marca de nacimiento en el cachete de México, con la forma de sí. México. Y creo que nada más es una peculiaridad de Wes Anderson. No hay ningún simbolismo o ninguna razón para que exista, sino forma parte de este mundo mágico y misterioso y sí. es un detalle más. Sí, realmente no tiene ningún
0: significado. O sea, lo uh-huh. único que a lo mejor podría decir es está con Zero, que es un inmigrante, y pues uh-huh. tiene a México, que México es el también uh-huh. no, lo que no representa a Europa en hasta Exacto. cierto sentido. Pero sí, es como una peculiaridad muy rara que tenga el símbolo de México en su cachete derecho. <risa> y es exactamente la réplica de México.
1: E igualito.
0: Ahora, ya mencionaste un poco lo de de que Zero está en el futuro hablando con el autor uh-huh. en el año 1968. Uh-huh. ¿Por qué Zero está en ese momento ahí? ¿Qué sucede para que Zero termine estando en ese preciso momento hablando con esta persona, esta figura del autor? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué es tan importante aparte de Agatha? ¿Por qué está en ese lugar, en ese momento, en el 68? Porque creo que no hablamos sí. de cómo se dieron las circunstancias
1: a que él estuviera ahí. Pues dentro de la trama de la historia, Zero se vuelve el dueño del hotel. Madame V tiene un segundo testamento en el que si muere por asesinato, todo se va a Monsieur Gustave. Entonces el hotel queda en las manos de Monsieur Gustave y cuando él muere, su heredero se vuelve Zero Mustafa, lo cual habla de la gran amistad de estos dos personajes y también de la soledad en la que estaban, que eran ellos dos contra el mundo, de alguna forma, por decirlo así. Se tenían nada más a ellos dos. De hecho, hay una frase muy bonita donde se dicen, we are brothers, somos hermanos, porque son básicamente lo único que tienen. Y pues Zero termina siendo dueño del hotel y es ahí donde conoce al autor y le cuenta toda su historia. Y hablando de estos marcos narrativos, creo que es importante recalcar, se me había olvidado decirlo antes, las diferencias visuales que existen uh-huh. entre la secuencia de los 60 y la secuencia de los 30, que es donde pasa la mayoría de la historia. La primera es la paleta de colores, uh-huh. que es muy evidente. En la secuencia de los 60 usa colores naranjas, amarillos, rojos. Y en la secuencia de los 30, la paleta de colores cambia a colores pasteles, morados, rosas... También rojo, azul, azul pastel en la pastelería de Mendels. Y creo que esto habla mucho del de diseño de producción que tiene Wes Anderson para crear estos dos mundos distintos que se puedan diferenciar. Y también refleja una situación política diferente. Sí, así como dices, crea
0: una paleta de colores donde es fácil distinguir entre diferentes épocas. Lo que se me hizo interesante fue que en los 30s usa colores muy rosas, muy pop, muy uh-huh, llamativos sí. y en los sesentas más naranjas, como muy estilo de la época. Uh-huh. Pero lo interesante es que en los treintas no había película de colores. No existe el color en el cine. Entonces también creó su propio mundo de ese entorno, pero sin usar una paleta de colores que realmente haya sido utilizada en otro cine de los treintas o de los cuarentas que no existía el color.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es donde ahí entra su fantasía y su idealización del mundo viejo y la manera que los personajes, especialmente Monsieur Gustave, se aferra a un mundo... Que ya no existe. Sí, no lo había pensado así, que está en su mente, está cierto sentido. Otra diferencia visual entre estos marcos narrativos es el aspect ratio. Se
0: puede decir aspect ratio en español, tratamos de investigar cómo
1: se decía, relación
0: de aspecto, aspect ratio, pero vamos a usar su término en inglés, aspect ratio.
1: Para los que no saben qué es el aspect ratio, es el formato y la forma y figura geométrica en la que vemos la imagen de la película. Y para la secuencia de los años 60 es una imagen panorámica que cubre casi toda la pantalla. Y cuando bajamos a la secuencia de los años 30 se vuelve una imagen cuadrada. Cuando lo vemos hay dos bordes negros en la esquina porque la imagen no cubre toda la pantalla. No. Y es algo que pasaba justo en los cines de los 30. Exacto, es justo eso. Wes Anderson nos quería hacer sentir que estábamos viendo una película vieja. Porque antes las películas se grababan con ese formato uh-huh. y ese tamaño de imagen. Entonces, cuando vemos la película, nos transporta a un mundo antiguo y se siente vintage y viejo. Sí, sí me gusta eso como
0: look vintage, que no hemos usado esa palabra. Sí, como look vintage de 1932.
1: Exacto, entonces Wes va jugando con los aspect ratios de la manera en que nos mueve en el tiempo. Y es algo que no se usa... O sea, crear la relación de aspecto
0: en diferentes tamaños en una misma película es rara vez lo he visto. O sea, he visto que lo usan en la relación de aspecto más pequeña como en, recientemente en The Lighthouse. O sea, hay varias donde se usa como más corto, pero ir cambiando para transicionar el tiempo y, y establecer una línea de, de tiempo
1: específica para crear una caja como de imágenes es, es muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo, porque generalmente los directores se deciden por uno y ese lo mantienen durante toda la película. Pero Wes decidió... Usar varios en una misma película. Y es una decisión que tiene mucho sentido. Sí. No te fijas tanto cuando lo ves por
0: primera vez, pero ya la segunda, tercera vez y es como... Sí, cierto, está cambiando los formatos para crear tres líneas del tiempo diferentes. Y siento que esta película, el uso del color, así como ya bien mencionaste, es muy icónico. Y los colores pastel y toda la paleta que usa. Y fue hace como cinco años. Digamos, como en cinco años tuvo su auge Instagram. Y los colores de Instagram. Uh-huh. Entonces... Esta película está en el límite entre ser una película millennial uh-huh. y una película de generación Z. Y tú, y tú eres sí. generación Z y yo soy generación millennial. millennial. Entonces, ¿en qué crees que cae? Porque son exactamente los típicos colores que todos les encanta tener uh-huh. últimamente. Es como el millennial pink, que algunos sí. le
1: dicen. Totalmente de acuerdo. Tiene una estética muy, muy popular para la época. ¿En qué caería si en generación Z o millennial? Está como en el límite Porque a ti te gusta y a mí me gusta Entonces siento que está justo en esa línea Sí, creo que es una película Que llama la atención de estas dos generaciones La estética es algo que Que les gusta A la gente Sí, es que
0: ya hablabas de Mendels La pastelería Pero es un color como rosa Muy tenue, muy bonito Y tiene un listón azul Es así como perfecto todo lo que hace al igual que el Hotel Budapest es también un rosa pastel Muy parecido al tono de color también de Mendoza. Entonces ese rosa es como lo que distingue la película hasta
1: cierto sentido Siento que ese y el color morado Se asocia con la película Yo veo algo morado y rosa y ya pienso inmediatamente en Gran Hotel Budapest Exacto, es como parte de... Creo toda una revolución de los colores para estar en Instagram <risa> <risa> Como las fotos perfectas Sí, creo que esa es una razón por la que me encanta, pues, crea cosas icónicas dentro de sus películas que inmediatamente se vuelven un sello y los reconocemos por eso. Sí. Exacto, igual el
0: perfume que usa Monsieur Gustave, que es parte de su esencia, sí. lo que define su personaje, es como lo que simboliza él, porque se pone este perfume que vemos en la primera parte de la película que se llama Lear de Panache, y aunque no lo podemos oler y no podemos distinguir nosotros como audiencia... Lo sentimos ahí porque la gente describe como cuando él sale de un cuarto huele al perfume de Laird de Panache.
1: Incluso cuando la policía lo estaba buscando, Laird de Panache lo delataba. Tenían que básicamente seguir el olor del perfume. Sabían que estuvo ahí porque olía a Laird de Panache. Me gusta la manera en la que Wes Anderson caracteriza a sus personajes con objetos. Y Laird de Panache es esencial para el personaje de Monsieur Gustave. Y de hecho, transmitir un olor en la pantalla grande es muy difícil hacerlo y lograrlo. Sí, totalmente. Se siente hasta que lo podemos oler. Sí, se siente (risas) así están
0: los colores. Y la
1: pastelería, todo lo podemos sentir. Sí, está tan bien hecho y tan detallado porque Wes Anderson es un obsesionado con los detalles. Entonces, crea estos mundos tan completos y tan elaborados que hasta parece que llegamos a obtener un tercer sentido dentro de la película que es el olfato. Ya podemos oler hasta... Los colores. Los colores, todo. Sí. Eso se me hace muy impresionante. Esta película ha sido la película más famosa de Wes Anderson, yo
0: creo. Hasta yo ahora. también creo. Estaba viendo, estaba buscando los presupuestos, cuánto costó, como para darnos una idea a comparación de otras películas que están saliendo actualmente, tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares que la verdad no es nada para cómo lograron estilizar los lugares a los que filmaron, los actores que consiguieron. Es una película que no es muy cara. Al final, a nivel mundial logró hacer casi 170 millones de dólares. O sea, fue muy, muy popular. Pero su presupuesto fue muy bajo. O sea, si piensas en películas de Christopher Nolan, por ejemplo, que es de los directores a los que más le dan dinero, y sus películas cuestan 250, 200 millones de dólares. Y sí, crea unos mundos mágicos. Pero yo creo que para lo que obtuvo se me hace impresionante y no solo eso también tuvieron muchísimas nominaciones a no solo los premios de los Oscars pero Globos de Oro todas las Critics Associations o sea fue una película realmente muy 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 famosa y muy elogiada yo creo
1: sí nos quieres platicar un poco de los premios de la Academia que gana esta película sí claro pues tuvo nueve nominaciones a los Oscars la cual ganó cuatro Ganó mejor original score, vestuario, maquillaje y diseño de producción. Y son realmente cosas que resaltan en la película. La música se me hace maravillosa. Es perfecto para es la perfecto. película. perfecto. Va perfecto con la historia, con las emociones. No tengo palabras para describirlo. Me sumerge a este mundo. El
0: score, o sea, la música creada por Alexandre Desplat es padrísima. De hecho, ese mismo año que estaba nominado por la que ganó, por Grand Hotel Budapest, también estaba nominado por otra película. Creo que era The Imitation Game. Entonces, en los no. últimos cinco o seis años ya es uno de los... Un genio. Un genio de los compositores para cine. Porque aparte lo que me llamó la atención es que él ganó ese año y, y también estaba nominado a Interstellar, que es, tenía el soundtrack de Hans Zimmer, que también es uno de los <ríe> más inspiradores compositores para películas que tenemos hoy en día.
1: Sí, el soundtrack es impresionante. El score, maravilloso. Y estaba escuchando todos los
0: discursos de los diferentes artistas que ganaron y todos, casi casi la única persona que le agradecieron fueron a Wes Anderson. El género eres un genio, sin ti este mundo no hubiera creído, o sea, Wes Anderson tiene un lugar para pintar con una magia impresionante y entonces él crea estos mundos que gracias a él se logran, entonces por eso la música, el vestuario, todo el diseño de producción la verdad es hermoso y mm, quería hablar un poco de los vestuarios ya que estamos hablando
1: de sí, de los Oscars <ríe> de los
0: Oscars porque <ríe> la ganadora al premio en este año en 2015 fue Minela, Milena Canonero sí. que es una de las diseñadoras de vestuario más famosas de Hollywood ha hecho creo que también dos o tres películas con Wes Anderson incluida de The Journey Limited y The y Life Aquatic también trabajó con Stanley Kubrick en Clockwork Orange y en Barry Lyndon que por Barry Lyndon ganó y luego ganó por otra película Chariots of Fire. Y más recientemente ganó por María Antonieta.
1: Wow, está impresionante su currículum.
0: Sí, ha hecho muchísimas cosas. Y me gustaría que habláramos un poco de los vestuarios. ¿Qué nos gustó más? ¿Qué no nos gustó tanto? ¿Qué fue tu outfit favorito de la cinta?
1: Mi outfit favorito yo creo que va a ser el más obvio. Pero son los trajes morados del staff del hotel. De Zero y también de Monsieur. Se me hacen hermosos. Y combinan perfectamente... Con el hotel. Están hechos para que haya una armonía perfecta entre el vestuario y el diseño del set. Aparte, casi todos son uniformes de algún tipo. Son uniformes
0: del hotel, son uniformes de cárcel, el uniforme de Mendels. Entonces... Realmente a Monsieur Gustave nunca lo ves con ropa normal, creo que solo hasta el final.
1: Sí, cuando escapa de la cárcel usa como ropa de campesino, por Sí, así como decirlo. ropa de campesino que no es necesariamente un uniforme,
0: pero se ve bastante uniformado, aunque sea como de campesino, pero con su ropa, con su propia identidad, se siente identificado con el uniforme de Monsieur Gustave.
1: Incluso hasta los trajes de los monjes, están hermosos la, manera, eh, la cantidad de blanco que hay en esas escenas, porque están justo en la nieve. Entonces hubieras pensado que quisieran traer un un vestuario que haga un contraste con la nieve, pero lo dejan todo blanco y se ve impecable. Wes usa
0: tanta simetría para crear diferenciación. O sea, es tan perfecta sus encuadros
1: siempre. Aparte de que se ve perfecta la simetría, los colores le da como una textura muy padre. Totalmente de acuerdo. Justo también quería hablar de la simetría. Ahorita hablamos de eso. Pero ¿cuál es tu vestuario favorito? Me encanta Agatha, pero
0: también me gustan mucho los uniformes de los soldados. Edward Norton interpreta a Albert Hankles, que aunque es un soldado, es un policía que lo contratan para investigar el asesinato de Madame D, termina siendo buena persona. Defiende a Monsieur Gustave y me gusta mucho el uniforme como lo tienen. Y no sé si viste que tiene como un pin de un zorro en su uniforme. Y me recuerda mucho a los zorros de Fantastic Mr. Fox. Sí, como que hay una unión entre todas Ajá. sus películas. Igual yo interpreté mucho que se parecía igual a, a uno de los de Fantastic Mr. Fox, pero se me hace que está es como un detalle muy interesante, y sobre todo para un uniforme que al fin y al cabo está aludiendo a un ejército fascista.
1: Yo creo honestamente que fue intencionado. Wes Anderson, para todos sus detalles, tiene una razón para ponerlos. Sí, tienes razón, no se le va nada. Nada, nada en absoluto, todo lo tiene perfecto. Y si quieres, ahora que ya hablamos de vestuario, pasamos a lo de la simetría, que es algo que querías decir. Sí. Dentro de todas las tomas de Wes Anderson hay mucha simetría. Los personajes están generalmente centrados en la toma, lo cual no es algo que se ve mucho en las películas porque da la sensación de ser artificial o falso y antinatural. Incluso hay muchas escenas donde los personajes hablan directamente hacia la cámara. Te ven a los ojos. Todo esto da alusión a una artificialidad dentro de sus películas que para otras muchas películas o muchos otros directores se podría ver como un error. Uh-huh. Pero en Anderson funciona perfecto. Y es la manera en la que puede hacer estas cosas antinaturales, pero van perfecto con la película y le suman y hasta de una forma se vuelve más real. Sí, como que no le interesa
0: tanto la naturalidad de estas tomas, pero al mismo tiempo como no le interesa y está tan centrada a sus personajes, puede ser o justo en el medio o un lado derecho y, y cómo acomoda las cosas de atrás, crea una relación íntima con el que está viendo, con la audiencia, estás creando una relación con ese personaje porque lo estás viendo de una forma tan clara y tan directa que es una forma diferente de como antinaturalidad
1: de las tomas, pero que
0: se ve hermoso y se siente natural hasta cierto sentido. Totalmente
1: de acuerdo. Y Anderson es un director que le gusta mucho imitar técnicas antiguas. Tiene la tecnología para usar computadoras y efectos especiales en sus películas, pero decide no usarlo. Y se va por lo manual y el diseño gráfico. Como un poco en la secuencia de la nieve, donde están persiguiendo
0: a, al personaje de William Defoe, que es J.G. Joplin, que es el matón que está atrás ellos, y sí, lo sale súper bien, porque todo siempre está enojado a William Defoe en la película y se ve muy gracioso. Pero así es esa escena, está hecha en stop motion, y es algo que Wes siempre utiliza y que lo vimos en Fantastic Mr. Fox, al igual que en Isle of Dogs, que es más reciente. Pero te quería preguntar eso, como ¿qué opinas de esa forma de crear acción? el uso de stop motion, al igual que cómo creó el hotel. O sea, el hotel es un escenario que creó en un estudio, es chiquitito, o sea, parece grande,
1: pero es hecho casi de plastilina. Sí, es un set miniatura. Pues, Wes Anderson tiene una magia con el stop motion. Sus películas, como acabas de mencionar, Isle of Dogs y Fantastic Mr. Fox, son, creo que, mis películas de stop motion favoritas. Es especialista en esto, yo diría. Y en el caso de Gran Hotel Budapest, yo honestamente no me había dado cuenta que era stop motion hasta que lo investigué. Está tan bien puesto en la película que encaja perfecto. No dudas de su autenticidad. Dentro de otra película alguien más diría como, ay, se ve falso. No lo hicieron bien, les faltaron los efectos especiales. Pero en Wes Anderson es la realidad que aceptamos y es perfecto. Sí, completamente de acuerdo. <risa> Hablando
0: esto de estilización de personajes y de historias, me gustaría hablar un poco de Boy with Apple y lo que representa en la película. Para dar un poco de contexto de Boy with Apple, que ya hablamos un poco, cuando se muere Madame D, que es la amante, la protegida, que se queda en el hotel de Monsieur Gustave, él va al pueblo de donde ella es y se entera de que murió y quiere ir al funeral. Pero en el momento en el que llega a su casa y como lleno de gente, porque están toda la familia a ver qué les va a dejar. Y vemos que ella le hereda a Monsieur Gustave un cuadro que es Boy with Apple, que
1: uh-huh.
0: así como dice, niño con manzana, es un niño uh-huh. con una manzana. O sea, Real realmente cool. es un
1: cuadro que nosotros
0: decimos está súper feo. Es como muy <ríe> kitsch.
1: O sea. A mí, honestamente, no es
0: el cuadro que yo pondría en mi casa. No, pero siento que es lo que en la película representa esto de grandeza, prestigio, de prestigio y Monsieur Gustave se ve como reflejado en él, como su belleza perfecta de cara, lo que te estaba diciendo de de su fluidez, a lo mejor de sexo, lo ve como en este niño con la manzana. Y vemos que el, el mayordomo y la mucama que trabajan en la casa, le ayudan un poco a a M. Gustafa llevarse el cuadro porque la familia de Madame D se vuelve loca y quiere quitarle el cuadro porque es como la procesión más preciada que tiene en mm-hmm. esa familia entonces sale corriendo con el cuadro que tiene ahí algo interesante guardado en el cuadro del que hablamos luego pero es lo que más le interesa entonces al final de la película también en el 1968 vemos muchos años después a Zero Mustafa con Boy with Apple en el hotel y nadie sí. le importa ya ese cuadro, es lo menos relevante que existe hasta se ve fuera de lugar. Se ve fuera de lugar. No queda con la estética de 1968 ni con el hotel. Y vemos cómo se transforma entre algo tan preciado que fue el gran hotel. O sea, es un poco la metáfora del mismo hotel, de lo que fue su
1: majestuosidad y se convierte en algo que pues ya es normal y que nadie le importa. Sí, totalmente de acuerdo. Es, habla, la película habla mucho de mmm, la muerte de un mundo que ya no mm-hmm. existe. Mm-hmm. Y se puede ver muy reflejado en el cuadro. Lo que en un momento era considerado muy importante, ahora ya no es. El hotel que era enorme y súper majestuoso y todo el mundo quería ser huésped ahí, uh-huh. ya está a punto de, de ser destruido y ya no hay nadie, hay poquititos huéspedes. De hecho, en la secuencia de los años 60 se siente muy solo el hotel. Es una atmósfera de, de soledad impresionante. Cuando en la secuencia de los años 30 hay mucho movimiento. Siempre hay muchos huéspedes y muchas cosas que hacer. Sí, siempre hay tantas personas que trabajan ahí y en el, ses- en el 68 ya está
0: completamente Comente vacío.
1: Incluso para grabar esas escenas creo que usaron hasta 150 extras. Muchísimo. Muchísimo. O Se habla de la cantidad de movimiento que tenía el hotel. A un contraste enorme cuando viajamos a los años 60 y hay como cinco huéspedes. Un restaurante enorme y tres mesas ocupadas. Sí, y
0: también el uso de la luz cuando Sir Mustafa es grande, como recordando un poco cuando era joven. Hay muchas veces que él está como completamente oscuro y la forma en la que lo visten es como otra cosa completamente y contrasta con su outfit morado de Lobby Boy que siempre tiene y también cuando está en el uniforme de Mendels. Es muy contrastante a cuando es grande y justo lo que dices, o sea, la vida se transforma y vemos... El auge de lo que fue antiguo.
1: Tiene un, este, una
0: atmósfera muy nostálgica.
1: Sí, la nostalgia es un tema muy importante. Yo creo que sí. en todas las películas de Wes, pero en esta. En esta más, de lo que fue y de lo que ahora es. Y también si lo piensas de la forma en que todos los personajes de la película sabemos que cuando acabe van a estar muertos todos. Cierto. La única sobreviviente de alguna forma es la niña que lee el libro. Pero incluso el autor... El libro, ya está muerto. Zero, pues, evidente, también. Monsieur Gustave lo terminan asesinando. Agatha se muere de, de una enfermedad. Todos los personajes terminan muriendo. Entonces habla mucho esto de... Resurrección de un mundo viejo. Y Monsieur Gustave simboliza ese aferrarse a lo que antes era. Sí, y ahorita que dices esto de nostalgia... Y lo que hablábamos al principio de un tiempo
0: entre guerras que estaba yendo hacia así digamos el destino que tuvo de la Segunda Guerra Mundial el mundo. Uh-huh. Pero es como este tiempo de en medio donde no sabías que iba a pasar como de incertidumbre uh-huh. y de pensar en el pasado o en el futuro. Pero justo estando en este presente, actualmente estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre. Entonces ver al pasado y la nostalgia de lo que pudo haber sido Lo transmite muy bien, yo creo. sí Incluso nosotros que estamos hablando de esta película cinco años más tarde de lo que saliera, también es como la nostalgia de la película de Wes que salió hace cinco años, que es muy buena y sigue presente, pero también la nostalgia de que esa misma historia narrativa que creó Wes Anderson, nos manda al pasado. Y en un mundo de fantasía
1: donde todo lo que vemos se ve demasiado falso,
0: pero que crea una historia muy verdadera.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Va otra vez con el tema de lo antinatural de su película y la nostalgia. Definitivamente, cuando vas en la secuencia de los sesentas, te da una tristeza enorme, por lo menos a mí me generó una tristeza enorme en lo que se convirtió el hotel, uh-huh. que ya está a punto de caer. Y es triste. Sí, es
0: triste. <risa> y es triste porque pues, no tiene un final feliz, como dices. O sea, sabemos que al menos dos de nuestros personajes principales se mueren dentro de la historia, y también lo utilizan muy bien con los colores. O sea, la escena en la que matan a Monsieur Gustave es en blanco y negro.
1: Sí, totalmente.
0: Y es el momento en el que Zero de grande está contando cómo lo mataron. Y en sus recuerdos eso lo ve como lúgubre, como de color. Entonces también es se mete un poco a la mente de los personajes y usa estos representación de lo que sintió a través de los colores.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Porque la historia es contada a través de la memoria de Zero. Entonces, sí. es claro que ese episodio de su vida es un episodio de mucho dolor y mucha tristeza y pues lo recuerda en blanco y negro. Es la emoción que lleva ese momento. Entonces, hace mucho sentido el uso de color para esa escena, ya que el color representa las emociones de la película.
0: Y aparte de el uso de colores, que ya hablamos de muchas maneras aquí, me gustaría un poco ver hacia el futuro porque este año en teoría que todavía no sabemos si van a cambiar la fecha o no sale la siguiente película de Wes Anderson que es The French Dispatch que todavía no tiene título en... Estoy emocionadísima Sí, que todavía no <risa> tiene título en español <risa> Su décima película Su décima película y m, lo que me parece más es interesante es, por ejemplo, hizo Gran Hotel Budapest en 2014, uh-huh. luego hizo otra película de stop motion que es out of Dogs, Dogs y ahora va a ser French Dispatch que es todo en blanco y negro Entonces se me hace muy contrastante que una película con tanta cosas pasando a través de la visualización estética de pasteles y así, se cambie completamente a lo que ahora va a ser en The French Dispatch, que todo va a ser en blanco y negro. O sea, no la hemos visto y no sabemos cómo lo vamos a ver, pero será interesante reflexionar sobre
1: las dos, ¿no? Sí, se me hace muy curioso. La decisión de muchos directores de hacer sus películas en blanco y negro cuando ya existe la tecnología para tener color, entonces es una decisión artística hacerlas en blanco y negro. Entonces estoy emocionada de qué es lo que nos quiere transmitir Wes con esta extraña decisión. Sí, a mí también ya me
0: emociona que no quiero que salga, no sé qué decir. ¿No hacemos
1: el podcast de esta película. ¿Te gustó I Love Dogs? Me fascinó, me encanta.
0: Yo ay, me gustan las películas de stop motion, pero me cuestan trabajo. Entonces, son difícil Fue difícil, pero entonces el hecho de que salga una película no animada, por uh-huh. decirlo en, en este año, va a ser interesante ver lo que pueda
1: hacer Wes. Y tiene un cast impresionante para esta película. Sí, no, no, sé cómo consigue, o sea, todo. A Bill Murray, Bill Murray es de cajón. Sus actores son fieles a él. Son fieles. Les gusta trabajar con él. Tiene un cast muy recurrente en todas sus películas. Y por lo que vemos es que.
0: Me imagino que no les pagan mucho dinero por estar en sus películas. Bajos
1: presupuestos. Sí, sí. Es una decisión totalmente vocacional. Es, lo hacen por el amor al arte de Wes. Sí, lo hacen por el amor al Les gusta trabajar con <ríe> él. ¿Quién no quisiera participar en una película de Wes? Ay, ya sé. Cualquier <ríe> persona estaría súper contenta. Sí, aunque me paguen un peso, ahí me pongo. Y
0: regresando un poco a la trayectoria de Wes y hablando de French Dispatch, que sale en teoría este año en octubre de 2020, se me hace muy interesante su carrera porque él, desde el principio aunque no se haya hecho famoso, famoso, ha sido muy reconocido. O sea, no ha sido alguien que le ha costado llegar a un punto de donde lo reconozcan por su trabajo artístico, haya sido muy difícil. O sea, él siempre lo ha sido. Uh-huh. Pero creo que ha evolucionado de una forma tan impresionante. Y repito, o sea, Royal Tenenbaums y Bottle Rockets o sea, son películas muy buenas, pero a lo que ha llegado ahora se me hace impresionante y se me hace los mejores directores que hay. Y solo lleva 10 películas, imagínate en unos años, porque Wes sí. Anderson es
1: muy joven. Es muy joven, para todo lo que ha hecho es impresionantemente joven. Entonces tenemos que ver toda la carrera, a dónde nos va a llevar. Sí, y tiene una, un currículum impresionante. Creo que no hay ninguna película de Wes Anderson que no me guste. Sí, no, a mí tampoco,
0: todas me gustan. Y aparte lo que me gustan de sus películas, que es difícil, por ejemplo, que fue nominado a, esta película fue nominada a Mejor Película en los premios de la Academia de 2015. Y... Lo que me pregunto es cómo fue nominada por su mensaje político, porque realmente es la primer película donde mete mensajes como más políticos y sociales sí. dentro de su historia. No sé, eso es solo con mi teoría, porque yo creo que los Oscars siempre andan nominando a cosas políticas. Entonces digo, sí. sí lo nominaron porque, o sea, sí es una gran película, obviamente, pero nunca lo había reconocido así de esta forma.
1: Sí, hablar de un tema político dentro de tu película es una muy buena manera de garantizar una nominación sí. al Oscar. <ríe> Y definitivamente es la primera película de West donde mete temas políticos y son son muy, muy claros. Sí. Aunque no son tan definitivos dentro de la trama, están muy presentes. Va de la mano con el caos político del país y el caos dentro de la vida de los personajes. Me gustaría regresar a lo que empezaste
0: a decir en el podcast de la amistad, porque siento que es el tema más importante y con el que podríamos cerrar. Porque es una historia de amor, al fin y al cabo. No es una historia de amor de una pareja, pero es una historia de amor de amigos, de fraternidad, de estar cerca con alguien que no es necesariamente la persona con la que creciste o la que nació junto a ti.
1: Entonces, ¿te gustaría un poco hablar de ese tema de la amistad? Sí, yo creo que ese tema de la amistad es lo que me llamó personalmente a, a la película. Es el tema central definitivamente, la amistad que se forma entre Zero Mustafa y Monsieur Gustave. Y se me hace... Una amistad inocente, pura y de mucho amor. Tienen mucho afecto estos dos personajes.
0: Que se cree durante toda la secuencia, o sea, toda la película es cómo se forma esta compañerismo y amistad que tienen el uno con el otro. Sí,
1: totalmente de acuerdo.
0: Sí, es un, eh, aparte de, sí, la historia con Agatha y la historia con Madame Dios, sea, así es algo importante, pero ellos dos son centrales para descifrarlo. Para y así como al principio de la cinta vemos a a Monsieur Gustave como un poco más distante y ordenando todo el tiempo a Zero, se da cuenta que Zero de verdad es una persona con la que puede contar. Y cuando se da cuenta que es la persona que lo quiere apoyar y quiere sacarlo adelante, su amistad se vuelve muy cercana. Sí, hasta se vuelve el único y completo heredero de Monsieur Gustave. Porque tenemos que mencionar que en Boy with Apple, en uh-huh. el cuadro que le deja Madame Dia a Monsieur Gustave, hay una carta que dice, en caso de mi asesinato que nos enteramos que el asesinato fue el hijo. Sí. En caso de mi asesinato, le dejo todas mis posesiones a Monsieur, Monsieur Gustave. Gustav. Y ahí también nos enteramos por el abogado que es interpretado por Jeff Goldblum, de todas las personas, y que es muy gracioso. Nos damos cuenta que también era dueña del de Gran Hotel el Gran Y le deja a Monsieur Gustave el hotel y todas las cosas que
1: tenía. Sí. Creo que también es importante mencionar algo esencial del personaje de Monsieur Gustave es su fijación por las señoras viejas. Ah, sí.
0: <risa> sí, sí. Y, y se ve que después de que ya tiene el sueño del hotel,
1: sigue fascinado, sí. fascinado con las mujeres sí. más grandes que él. Sí, les gusta a las mujeres viejas, adineradas, superficiales y vanidosas. Así lo describe la película. Y se me hace muy curioso. Que al final de la película, Zero describe a Montseo con esas mismas características de las señoras viejas. Se vuelve una de ellas, nada más que no Sí, Sí, exacto. Es parte de. Le encanta encanta ese relajo. Sí, nada más que no logra ser viejo. Porque desafortunadamente muere. Pero sí, es, es algo muy curioso dentro del personaje de Monsieur Gustave y pues definitivamente esa fijación por las señoras viejas es se a lo que nos lleva toda la trama sí <risa> totalmente hay algo más que quieras agregar otro tema pues hay varios datos curiosos que se, creo ah, que perfecto se, sección de datos curiosos sección de datos curiosos interesantes de la película primero es el el pueblito donde fue filmada la película es un pueblito en Alemania que se llama Gordlitz creo si lo pronuncio bien y este Llegaron a ese pueblito porque ahí fue donde encontraron una tienda departamental abandonada que funcionó perfecto para recrear este hotel. Todo lo que ves en la, en la película del hotel, ahí estaban las columnas, las ventanas, las escaleras. ¿En dónde estaba el hotel? Digo, el centro comercial. En Görlitz en Alemania. Ese fue el set que usaron para el Gran Hotel Budapest y crearon dos sets dentro del mismo tienda, la del... Para la secuencia de los 60 y la secuencia de los 30. Está impresionante la manera que transformaron esa tienda departamental. Y cuando llegaron a ese pueblito, se dieron cuenta que ese pueblito funcionaba perfecto para grabar el resto de la película ahí. Entonces, las callecitas que ves, tan hermosas dentro de la película, son de ese mismo pueblito. Sí, es, es hermoso. Es hermoso. El país en
0: el que está es Subroca, ¿no? Ajá, así es. Y el pueblito se llama Nevelsplat. 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 Entonces recordamos cuando están Zero y Monsieur Gustave yendo por todos lados saliendo de la cárcel y entonces le preguntan ¿había Monsieur Gustave from the Grand Budapest Hotel at Neville's Blood?
1: Se lo preguntan como mil veces y es como yes entonces Eso ya como ser. la quinta
0: vez como yes contame sí. yes una de mis escenas favoritas esa. es buenísimo me gustaría un poco mencionar también la estética de los logos que crea y sí. las, esas cosas que no le vemos como tanta importancia
1: como el Society of Crossed Keys. Uh-huh. Es una asociación de concierge de hoteles muy prestigiosos y se ayudan entre ellos. Sí, se, se echan la mano. Ajá. Y es donde vemos a Bill Murray. Exacto. Con, no me
0: acuerdo, su outfit es color azul porque cada hotel tiene, tiene un, un color especial. Un color especial y son Ajá. hermosos sus outfits. Sí, todos, todos, todos. Y es un color vi- o sea, vivo de cada uno: uno azul, azul. verde, naranja. Entonces vemos siempre en, en el uniforme de Monsieur Gustave del Gran Hotel Budapest estas dos llaves cruzadas, que es el, la sociedad de los crossed keys. Y también me gusta mucho la estética de Mendels, que es la pastelería que ya hablábamos donde trabaja Agatha y donde su pastel
1: principal es el The Courtesan of Chocolate. Sí, de hecho hay una receta ahí en YouTube y yo... Tengo que probar esos pastelitos. Porque obviamente como todo lo que es Anderson <risa> es estéticamente perfecto. Hermoso, hermoso. Sí, están los pastelitos. Me, incluso me gusta mucho la escena en la que en la cárcel, porque Agasa les llevaba pasteles a, en la cárcel cuando estaba ahí, Monsieur Gustave, y hay una parte donde los policías los están checando y por ejemplo llega un queso y lo cortan, llega una carne y lo ah, cortan. cortan. Y llega el pastel y se le queda viendo, y dice: No, es que no, es no lo puedo bonito. cortar. Está demasiado hermoso como para que lo corte. Y lo dejan pasar. Sí. Pues eso habla de la película de Wes Anderson. Es demasiado hermosa para hacerle algo. cortada.
0: Cortada a la mitad.
1: <risa> Pero sí, igual, como estábamos diciendo, de lo
0: del de, lo, perfume de Lier de Panache, también el un Chocolat es como algo icónico
1: que experimentamos y no los comemos realmente. Sin nunca haberlo probado, pero sabemos que es buenísimo. O sea, yo estoy segurísima que esos pastelitos saben delicioso. Sí, yo también. los tenemos <risa> que hacer. No, no me queda
0: duda. Eh, espera en nuestro canal de YouTube <risa> cocinando recetas de película <risa>
1: Así es. Mientras escuchamos el score. Otra curiosidad de las cajas de Mendels, cuando se abren, se abren como perfectamente, uh-huh. caen los bordes simultáneamente de cada lado realmente para hacer eso había una persona abajo de la mesa jalando con un hilo en cada ocasión que se abrió en cada caja que se abre hay una persona abajo jalando con un hilo creo que eso habla de la dedicación de Wes Anderson la dedicación que él tiene a cada detalle hasta cómo abrir una caja lo hace de la manera más elaborada para que se vea perfecto ante nuestros ojos wow, o sea había cuatro personas o dos personas jalando hilitos Así es, así es. Wow. ¿Qué otros Tenemos que el tren, de hecho, es un tren hecho de cartón. Y se ve súper real. Y otra vez hablamos del mismo tema de lo antinatural de Wes Anderson. Decide usar técnicas muy antiguas como el stop motion y el hacer trenes de cartón. Pero es una decisión por él, porque podría hacerlo de otra forma. Pero... Sí, claro, podría usar muchísimos efectos especiales Exacto. para crear todo. Podría ser CGI completo y decide no hacerlo. No, pero tiene esta obsesión por hacer las cosas manualmente. Es una artista realmente. Sí.
0: La paciencia que tiene que tener para hacer stop motion y lo que hizo con Fantastic Mr. Fox y con Isle of uh-huh. Dogs. O sea, creo que Isle of Dogs se tardaron dos o tres años en hacerla nada más porque tenía que mover cada manita de un perrito, o sea, sí.
1: entonces sí Sí, Sí, no usan nada de tecnología en esa película, de hecho, el humo o el fuego es creado con bolitas de algodón Ay, o sí, cosas así que dices, wow. Otro dato curioso
0: era la, bueno, creo que ya lo mencionamos, lo del hotel también que era está hecho como en una maqueta. Ah, sí, un set miniatura. Sí, es un set miniatura, entonces... Vemos el hotel y no existe tal hotel así como está. O sea, sí lo grabaron en un lugar, creo que también en Alemania, Ajá. las partes de afuera, pero el hotel todo completo, toda la fachada, es como una mini fachada que hizo específicamente. De hecho, podría no funcionar, se podría ver horrible.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y se ve de una forma Perfecto. impresionante, se ve increíble.
1: Es que es eso, Wes Anderson toma decisiones de cosas que muchos dirían, ay no, se va a ver horrible, como stop motion, como un tren de cartón, como un set miniatura. ¿Por qué hace esas decisiones? Pero lo hace de tal forma que, aunque, o sea, si lo analizas bien, sí se ve un poco falso. Se ve falso el hotel. Sí, se ve falso. Pero esa falsedad, por decirlo así, va perfecto con el tema de la película. Sí, de acuerdo. Porque es una idealización de, de un mundo. Entonces, como todo está tan perfectamente diseñado y calculado, todas estas cosas antinaturales cobran credibilidad. Sí, les da vida. Yo siempre estoy impresionada por la cantidad de detalle que mete Wes Anderson. Sí. Incluso para la creación de su broca. Sí. O sea, crearon, hizo todo un, un país que funcionó. Todo un país, creo. Funcionó. Banderas, billetes, estampas. Le hizo todo para que este país cobrara vida.
0: Sí, la verdad es que creo algo que lo damos, como que we take it for Runner, O sea, lo tenemos como garantizado. Es como, sí, sí, su broca y Neville's Blood y todas estas cosas, pero... No, es ponerte a a, a realmente elaborar y dar vida a algo que no existe. Y eso es lo que... La
1: magia del cine, hasta cierto. Sí, sí. no. La magia del cine (ríe) del
0: cine.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Tiene una cantidad de detalles y una cantidad de capas que muchas cosas cuando la ves no te das cuenta. No percibes todo lo que implicó hacer esta película hasta que te pones a investigar un poco. Y una última cosa. La comedia de la película. Tiene un gran sentido de humor. Es un tono muy irónico y este absurdo. Sí, absurdo, completamente. Los personajes están totalmente inconscientes de la comedia de sus diálogos. Y todos los presentan con una formalidad y seriedad. Aunque estén diciendo algo totalmente ridículo, lo proyectan de una manera completamente seria. Es algo que ha ha llegado a un poco
0: establecer a Wes Anderson como en el mundo independiente del cine. Cómo crea una comedia con actores que, o sea, no quiere parecer comedia, pero son unos actores que naturalmente son chistosos sin que digan nada. O sea, por ejemplo, Bill Murray, su forma de ser y su forma de crear como estos personajes graciosos sin él intentar ser chistoso para la película es como algo que Wes Anderson
1: saca de sus actores. Sí, totalmente. Es otro sello de Wes Anderson. Tiene muchísimos sellos en todo, Sí. pero su tipo de comedia es muy específico a él. Uh-huh. Cuando Monsieur Gustave justo acaba de escapar de la cárcel y está con Zero, acaba de escapar de la cárcel. Algo lógico sería, vámonos de aquí, <ríe> hay que buscar un escondite, pero deciden entrar en una discusión sobre el perfume de Monsieur Gustave y por qué no se lo había traído. Entonces, su mayor preocupación en ese momento de crisis es, huelo feo, necesito mi perfume, ¿cómo te atreves a no traerlo? es la prioridad número uno, sí necesitaba su de Panache, <risa> exacto ese es el tipo de comedia de Wes Anderson
0: pues bueno, esta fue nuestra extensa plática del gran hotel Budapest espero hayan disfrutado nuestra plática y nuestras interpretaciones y nuestras ideas y toda nuestra investigación de esta gran película Muchas gracias por escucharnos otra vez. Que estén muy bien. Gracias, Fer. Gracias. Gracias por invitarme, Nat.
1: Adiós. Bye. Cuídense.